0: Vom Leben der Natur.
1: Diese Woche Kleinste Kletterkünstler. Die Zoologin Caroline Reinwald vom Tiergarten Schönbrunn erzählt über die eurasischen Zwergmäuse. Heute, was die Zwerg von der Hausmaus unterscheidet.
0: Das ganz Besondere an der eurasischen Zwergmaus ist, ist, dass sie eines der kleinsten Nagetiere überhaupt ist, also auf der ganzen Welt. Sie hat eine Kopfrumpflänge von etwa nur fünf bis sieben Zentimetern, also das heißt ohne den Schwanz. Der Schwanz selber ist dann circa noch einmal so lang wie der Körper selbst. Und sie wiegt auch nur circa fünf bis acht Gramm. Das ist, wenn man sich das vorstellt, circa so viel wie eine einzelne Kirsche. Also die ist wirklich sehr, sehr leicht. Und dadurch kann sie eben auf Grashalme klettern, ohne diese eben umzuknicken. Und dadurch kommt sie einfach an Bereiche, an die andere nicht herankommen. Und dadurch kann sie eigentlich eine ökologische Nische erschließen und auch Nahrung erschließen, die anderen Säugetierarten, vor allem auch Kleinsäugetierarten, verborgen bleibt. Also die Eurasische Zwergmaus kommt vor allem in feuchten Wiesenhabitaten vor oder auch in Auengebieten. Also das sind einfach Bereiche, die sehr stark von Überschwemmungen geprägt sind. Sie kommt auch in Verlandungszonen von Teichen vor oder auch in Riedgrasbeständen. Und das kann man sich vorstellen, wie so, auch so hohe Wiesen einfach. Das sind dann doch etwas dickere Halme, aber nicht zu dick. Und das kann man sich wirklich dann einfach vorstellen, wie so schöne, hohe, Wiesenlandschaften. Und hier besiedelt sie dann vor allem tiefer gelegene Lebensräume. Also sie kommt jetzt nicht in Alpenregionen vor, sondern im Alpenvorland auch, zum Beispiel eben im niederösterreichischen und oberösterreichischen Alpenvorland, auch im Mühl- und Weinviertel zum Beispiel, ja auch im Gebiet des Neusiedlersees und beziehungsweise im Seewinkel, weil man dort einfach diese ausgedehnten Feuchtgebiete hat. Und man findet sie auch dann in tiefer gelegenen Beckenlandschaften, die von der Donau zum Beispiel geprägt sind, also zum Beispiel auch im Tullner Becken oder im Wiener Becken. Also ein Laie kann die Eurasische Zwergmaus nicht so einfach mit einer Pausmaus verwechseln, weil ähm, sie hat eher ein rotbräunliches Fell und der Bauch ist farblich auch sehr sehr stark vom Rücken abgegrenzt. Sie hat einen sehr hellen Bauch und hat auch einen sehr sehr langen Schwanz. Und wenn man sich jetzt wirklich anschaut, den Vergleich zwischen eurasischer Zwergmaus und einer Hausmaus zum Beispiel, sieht man, dass die Hausmaus doch ein bisschen größer ist eben und um einiges mehr wiegt. Also eine Hausmaus wiegt so 20 bis 25 Gramm, also es ist dann doch um einiges mehr als diese 5 bis 8 Gramm von der eurasischen Zwergmaus. Und eine Hausmaus ist auch eher gräulich gefärbt und hat auch ein bisschen abstehender und größere Ohren. Aber wirklich dieses beste und eindeutigste Erkennungsmerkmal ist, dass die Zwergmaus doch um einiges kleiner ist. Und sie hat eigentlich, wie der Name Eurasische Zwergmaus vielleicht verrät, auch ein sehr breites Verbreitungsgebiet. Das westlichste Verbreitungsgebiet ist eher der Süden Englands und auch Nordspanien. Und dann zieht sich die Verbreitung eigentlich wie so ein Gürtel Richtung Osten, über Mittel- und Osteuropa bis nach Asien, auch bis nach Japan und in die orientalische Region hinein. Und vor kurzem hat man auch zwei isolierte Populationen der Eurasischen Zwergmaus auf der skandinavischen Halbinsel entdeckt und zwar in Norwegen und in Schweden und genetische Analysen haben gezeigt, dass diese Populationen unabhängig voneinander entstanden sind und auch erst vor Kürzerem entstanden sind. Und man vermutet hier, dass sie aus Populationen aus Dänemark hervorgegangen sind und dann eben über die Transporte von Haustieren und auch von landwirtschaftlichen Erzeugnissen dann durch den Menschen eigentlich bis auf die skandinavische Halbinsel eben verschleppt wurde und so eigentlich auch dann nördlichere Bereiche besiedelt hat. Also man sieht, diese Art hat es doch auch schon teilweise in nördlichere Gebiete hochgeschafft. Aber die Eurasische Zwergmaus ist aufgrund ihrer Lebensweise recht schwer nachzuweisen. Das Einzige, was man eben nachweisen könnte, sind die Nester, die sie bauen. Also die Eurasische Zwergmaus baut so kugelförmige Nester, die so circa Tennisball groß sind wo sie dann auch wirklich von Gräsern verschiedene Halme auch einflechtet und die sie dann selber auch ein bisschen auspolstert mit pflanzlichem Material. Also sie sind dann wirklich schön rund auch und da sind oft dann auch noch lebende Halme dran. Also sie rupft nicht nur Halme aus und die sind dann ganz lose, sondern die sind wirklich dann noch im Gras eingeflochten sozusagen. Also die sind dann für Leute, die geschult sind und für Experten. Die können die dann auch ganz gut gezielt suchen, aber als Laie ist es dann doch Schon sehr, sehr schwierig, auch einfach, weil sie aufgrund ihrer Größe sehr schwer zu sehen sind.
1: Morgen um 5.09 Uhr Leben in luftiger Höhe.